0: 天文随心听,听，欢迎收听原创严选。现代人接触过一点点物理学知识的，都可以理解光既是粒子也是波，这就是所谓的波粒二象性。但是在很久以前，物理学家就发现，不只是粒子，物质也可以是波。有很多物理学家绞尽脑汁地想找出解释这个现象的方法或者途径，这也开启了一个思想空前活跃的时代。不久，人们对物质原子本质的理解将会彻底的被颠覆。实验在物理学的发展过程中一直占据着非常重要的地位。1913年，波尔取得突破性进展之后，对于原子光谱更进一步的研究揭示出来更多的不为人知的惊人事实。氢原子的结构相对简单，在光谱中的吸收线和发射线可以通过引入量子数来解释。可是，如果更加仔细地观察氢原子谱线的话，一条明确对应某一频率的谱线，实际上可以分成两条间隔很小的谱线。如果给原子施加低强度的磁场或者电场的话，这两条谱线会分开得更远一点。这样一来，一个量子数显然不能完全表述原子的结构。物理学家们就在量子数的基础上又增加了角量子数和磁量子数。以前的量子数被重新命名为主量子数。结合玻尔的发现，物理学家意识到这些不同的量子数对不同电子轨道的几何形状及其电场和磁场的反应施加了限制。可是，这个理论只能解释像氢原子这样简单的原子结构，像氦这种复杂一点的原子的光谱就不再适用了。物理学家们越来越清楚地意识到，用经典理论框架来解释量子理论是行不通的。必须建立一套全新的量子力学。1925年6月，年轻的德国理论物理学家维纳·海森堡采用了一种经验主义的方法。他认为，原子的光谱中蕴含了原子的秘密，这个秘密可以通过单个谱线的频率和强度来揭示出来。他建立了一个非常抽象的模型，其中包含了有可能是无数多个用振幅和频率来表述的像。这些像组成了一个表格。每一项都可以通过两个轨道间的量子跃迁来识别。根据这个表格，海森堡计算出量子跃迁时所产生的谱线的强度。这种谱线的强度实际上就是量子跃迁时所有中间跃迁过程的振幅的乘积之和。但是很快，海森堡就发现他的表格并不遵循乘法交换律，计算的结果取决于中间项相乘的顺序。海森堡带着这样的疑虑找到了他的导师波恩。波恩意识到这种古怪的现象只会出现在矩阵乘法之中，这是数学上的一个分支，处理的不是单个的数字，而是由数字组成的巨型阵列之间的运算。于是，波恩和他的学生帕斯夸尔·约当一起，把海森堡的理论改写成为矩阵乘法的形式。这种表述形式的量子力学就是我们如今所说的矩阵力学。1926年1月，奥地利物理学家沃尔夫冈·泡利。和英国物理学家保罗·狄拉克各自独立地运用矩阵力学推导出了解释氢原子发光光谱关键特征的方法。可是当时并不清楚矩阵力学中的矩阵从何而来，有什么意义。他们都显然为我们提供了一个机会去触碰物理学的基础。正是因为这个原因，矩阵力学并不是所有人都能够接受的。其实，矩阵力学不被接受的主要问题还是在于它在数学上过于复杂，太抽象。这个问题被当时38岁的奥地利物理学家埃尔温·薛定谔彻底的解决了。在海森堡、泡利和狄拉克之后，薛定谔发表了一个看起来完全不同的理论，这个理论就是波动力学。从薛定谔当时的笔记中可以看出他的推导过程。薛定谔从经典波动方程入手，也就是用波函数的形式来表示任意一个波，这是一种随空间和时间变化的函数。如果不是薛定谔向大家解释了这个波动方程有很强的实用价值，恐怕也不会有什么人关注它。通过波动方程，薛定谔得出的结论是惊人的：氢原子中的电子可以用波函数来描述，能量不同的波函数形状并不是任意的，受到电子的量子性质的限制，也就是由三个量子数的取值决定。在这个结论的基础上，如果再把电子轨道还称作轨道，已经有些不太恰当了。这些轨道就本质而言是分布在整个空间中的。波恩对此提出了一种解释，他的解释至今仍然被写在教科书中。波恩认为，波函数代表的应当是从原子核处测量的，在原子内部的特定位置发现电子的概率。电子的概念从此在本质上发生了巨大的变化，它不再只是一个粒子，而是变成了一个幽灵般的东西，它可能在轨道中的任意一处。而无论在何处，它一定都以某种的方式携带全部的质量和电荷。随着薛定谔的进一步证明，波动力学和矩阵力学是完全等价的，能够得到完全相同的结果。他们只是用两种不同的数学语言描述了量子力学。一边是薛定谔的三维电子轨道波函数，另一边是海森堡抽象至极的数表矩阵。当时的物理学界毫无犹豫地导向了波动力学的描述。也就一点都不奇怪了。内容太多，休息一下。主播已经开通了洗米团的功能，加入洗米团就能畅听所有的单集付费声音，同时还能超前听音频，还有专享的圈子动态。还等什么？赶紧加入吧！推广期价格优惠哟。虽然物理学家们都不能太接受矩阵力学，但是海森堡的工作并没有停止。矩阵力学和波动力学都表明，位置乘以动量和动量乘以位置的结果是不同的。这种相当奇怪的性质必定有它的物理意义。1927年，海森堡意识到这种性质的背后是一个惊人的结论，那就是同时测量粒子的位置和动量时，会有一种内在的不确定性。在牛顿的经典力学中，从没有出现过这样的不确定性。在经典力学的描述中，我们测量物体位置和动量的精度，在理论上是没有限制的，只是测量仪器的精度有限制而已。而海森堡的基本假定是，在量子尺度上进行测量时，我们会遇到一个根本的精度极限。在进行测量时，一定会对研究对象产生本质上的影响，而且这种影响是不可预测的。这就是说，量子力学限制了哪些物理量在理论上是可测量的。在海森堡研究不确定性原理的细节时，波尔同时在思考波粒二象性的本质，并且得出了一个意义深远而又截然不同的结论。波尔完全不同意海森堡的结论。波尔觉得电子的波动性和粒子性之间虽然看上去是矛盾的，但是这个矛盾很大程度上只是表面上的，而非本质的。经典世界就是由粒子和波组成的。生活在经典世界中的人类，在日常生活中只能接触到并熟悉这些概念。无论电子的真实性质是怎样的，它表现出的行为都会因为我们所选择的实验手段的不同而发生变化。这些实验的结果是相互不相容的。这就意味着我们可以研究有关电子波动性的问题，也可以研究有关电子粒子性的问题。但我们无法问出电子到底是什么这个问题。这些看上去有些天壤之别、互不相容的结果，其实并不矛盾，而是互补的。波尔和海森堡之间的激烈辩论没能分出胜负，于是泡利在1927年的6月初担任了一次公正的裁判。在泡利的帮助下，波尔和海森堡解决了他们之间的分歧，平息了争端。他们的观点被称为量子力学的哥本哈根诠释。再来看薛定谔的波动方程，它无疑是一项伟大的成就，但这还不是终点。虽然这个方程可以成功的解释许多现象，但它并不符合狭义相对论的事实。事实上，薛定谔自己也发现，他的方程在相对论条件下会产生与实验不符的结果。除此之外，还有另一个难题：波尔证明了原子中的电子能级正比于主量子数，但是这样的话。我们得不到元素周期表中所有体现的元素排列模式。泡利认为，这意味着电子拥有第四个量子数。三个量子数取值相同的电子，如果要共存于同一个轨道，那么就必然还有一个取值不同的量子数。这就是泡利不相容原理。对于第四个量子数的问题，其实并不是毫无头绪的。曾经有一些物理学家提出，电子可能表现出一种类似于自转的性质。就像地球绕着太阳公转的同时也会自转一样，狄拉克在一九二七年指出，如果电子有两个自旋的方向，那么每个轨道为什么有两个电子共存，或许就能够解释了。这两个电子的自旋方向必须相反，才能互相匹配在一起。同一条轨道最多只能容纳两个自旋成对的电子。尽管对自旋的解释很深奥很难懂，但是可以从实验中得知。电子可以在磁场中分成自旋方向不同的两种排列，可以将自旋想象为向上和向下。但是薛定谔的波动方程中并没有出现电子自旋，电子自旋到底是从何而来的呢？狄拉克在1927年年底给出了答案。为了使波动方程符合狭义相对论的要求，狄拉克把波函数表示成四个函数形成的二乘以二的矩阵，而不是薛定谔那样只用一个函数。但是这里并没有涉及矩阵力学，这些函数仍然是波动力学的波函数，只是组合成了矩阵的形式。这就是最终的答案。四个解中有两个分别对应于电子自旋的两个方向，并且在数学上也能很自然地求解出来。不过另外两个解却带来了难题。狄拉克希望得到一个简单的答案。对于狄拉克遇到的难题，咱们下次严选再说。今天的研选就是这些，咱们下次再见。